0: Admirar la belleza de aquello que nos rodea no cuesta nada y solo reporta beneficios para nosotros y para el alma. Solo hay que pararse un momento, dedicar unos minutos a observar, mirarlo con detenimiento e intentar aprenderlo, incorporarlo a nuestro yo más íntimo. Mirar cómo amanece, cómo el día levanta el vuelo y ofrece lo mejor a cada uno de nosotros. Reparar en esa luz de la mañana, una luz muy especial y confiar en ella, un cuadro, una fotografía un libro, la belleza puede estar en cualquiera de las cosas que se nos ofrecen hoy porque esto es radio y ustedes palabras mayores
1: En Es Radio palabras mayores un programa para gente activa, producido por el grupo Senda presenta y dirige Juan y Loro
0: Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado 17 de mayo de este año, del 2014. Vamos a estar juntos hasta las ocho en punto de la mañana y como cada sábado vamos a dedicar un tiempo a la actualidad. Vamos a hablar de salud y de calidad de vida. Vamos a tener nuestro tiempo del recuerdo. Y también en nuestro tiempo de ocio y, y tiempo libre les vamos a recomendar un libro... ...que, eh, bueno, sí, podemos avanzar algo... ...puedo avanzarles el título... ...Amor del Bueno... ...es el título del libro del que vamos a hablar... ...a última a última hora... ...en la última parte del programa... ...repito, gracias a todos por estar ahí... ...gracias a mi compañero, a Luis Alonso... ...que está en el control... ...bienvenidos, comenzamos...
1: ...en es radio... ...palabras mayores...
0: de cada 10 personas adultas afirma llevar una vida saludable, aunque el 75% de ellas reconoce que tienen menos energía y menos fuerza que 10 años atrás. Así se ha constatado en una encuesta, la Encuesta Nacional Salud y Vitalidad en la edad adulta en España que ha realizado voz entre eh, unas 1500 personas mayores de 45 años. De esta encuesta vamos a hablar en los próximos minutos porque Queremos conocer cuáles son las preocupaciones más importantes que tiene este grupo de población, los mayores de 45 años en nuestro país. Y de esta encuesta vamos a hablar con el doctor José Antonio Serra, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos
2: días. Buenos gracias días.
0: gracias por atender nuestra nuestra llamada. El porqué, en primer lugar, el porqué de este... ...de este estudio, él quiere conocer cuáles son esas preocupaciones... ...de un grupo de población importante en nuestro país.
2: Porque te, tenemos la sensación de que hay una serie de circunstancias... ...relacionadas con la salud, que todo el mundo conoce... ...y todo el mundo está pendiente, pero como son las enfermedades... ...cardiovasculares, la diabetes, el colesterol... ...pero hay otro grupo de problemas, de situaciones frecuentes... ...conforme cumplimos más años que la gente está menos pendiente, no porque no lo perciban, sino porque tienen la sensación de que es un acompañante inevitable del envejecimiento. O sea uh -huh. que nos pasa a todos. Y eso está demostrado desde hace tiempo que no es así. Los años no pasan igual para todos. Y sí es una cosa bastante frecuente que con la edad se pierde o se va teniendo menos fuerza menos energía, pero que las personas que se mantienen físicamente más activas y que se alimentan adecuadamente pierden mucha menos fuerza y mucha menos energía que las personas de su misma edad, que tienen una vida más sedentaria y comen de una manera más irregular. Entonces lo que hemos querido ha sido poner de manifiesto que las personas están al tanto de esta pérdida de energía, de esta pérdida de fuerza, que piensan que es una vida muy activa, pero que desconocen qué es lo que se puede hacer para intentar atenuar o minimizar o disminuir esa pérdida de energía que es muy frecuente conforme se va cumpliendo años. Uh -huh. Ese era el motivo principal del realizar el estudio.
0: Vamos a hablar de cuáles han sido esas conclusiones. Al, al realizar, eh, al, al examinar o analizar un poco eh, las conclusiones de este estudio, nos hemos dado cuenta de que eh, las preocupaciones de las mujeres difieren eh, un poco al menos de las preocupaciones de los hombres. ¿Cuáles son eh, las principales preocupaciones de ellas?
2: No, lo, lo, que salía, lo que se constataba en el estudio es que las mujeres estaban más al tanto de esta pérdida de, de fuerza y de energía. Estaban más al tanto y le prestaban, por lo tanto, más atención. Ajá. Es, es un, un hecho bastante eh, frecuente y es un hecho que se constata en otras encuestas, como la encuesta nacional de salud, que las mujeres en general están más preocupadas por las cosas digamos, importantes, y entre ellas la salud. Las mujeres están más pendientes de su estado de salud de lo que lo están los hombres. Seguro que si habláramos durante un rato largo nos, nos, se, nos ocurrirían muchas explicaciones. No hay solo sí. una. Hay varias explicaciones, pero sí que es un hecho demostrado que las mujeres están más pendientes de la situación de salud de lo que lo están los hombres. ¿no?
0: Hablaba, doctor, al comienzo de esa pérdida de fuerza, eh, pérdida de fuerza que está ligada a la pérdida de, de masa muscular, eh, que eh, vamos... Eh, vamos notando eh, mucho más con el paso de, de los años. ¿Esta pérdida de masa muscular tiene eh, solución? ¿Podemos hacer algo?
2: Mire, son, son dos cosas distintas. Una es la pérdida de la masa muscular, o sea, tener menos, menos músculo, que es una cuestión puramente estética, porque no siempre la masa muscular acompaña a la fuerza. Ajá. Hay personas con poca masa muscular aparente y con mucha fuerza. Y hay personas con una masa muscular mucho más desarrollada que son capaces de desarrollar menos fuerza. no Con la edad sí que se pierde volumen, se pierde masa muscular. Y también se pierde fuerza. Y cuando una persona de 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años empieza a hacer actividad física y empieza a fortalecer sus músculos, sí. primero va ganando fuerza muscular. O sea, con los músculos igual de delgadillos, esa persona es capaz de hacer de levantar más resistencia. Y luego ya empieza a aumentar la masa muscular. Luego no siempre van parejas fuerza y masa muscular.
3: Ajá. Con la
2: edad se pierde las dos cosas, se pierde fuerza y se pierde masa. Hay muchas causas que expliquen esa pérdida. que eh, Todo el mundo está muy al tanto, por ejemplo, de la pérdida de la masa ósea con la edad en las mujeres. no A partir de los treinta tenemos el pico de masa ósea máxima en nuestra vida y a partir de los treinta empezamos a perder. Aquellas mujeres que tienen una vida... ...activa, que hacen una actividad física... ...y que se alimentan adecuadamente... ...pierden hueso, por supuesto que lo pierden... ...pero pierden mucho menos hueso... ...que aquella mujer que hace una vida más sedentaria... ...y se alimenta de manera más inadecuada... ...igual pasa con los músculos... ...con los músculos a partir de cierta edad empezamos a perder... ...y empezamos a perder fuerza y masa muscular... Seguro que es por temas de secreción de hormonas. Seguro que es por temas de alteración de la estructura de los músculos y los nervios. Y seguro, con absoluta seguridad, y es el porcentaje más responsable de, de esa pérdida, porque tenemos una vida menos activa. Uh -huh. Por eso... Cualquiera que esté en, en, en este mundo y se asoma a estas carreras populares que se hacen con mucha frecuencia, pues ve que cada vez hay más personas, no mayores, sino muy mayores, corriendo las maratones y las medias maratones. Y uno se sorprende gratamente al ver que terminan personas de 80, de 85 años y que en muchas ocasiones han empezado a tener una actividad física a edades muy altas, a los 50, a los 60 años. ¿no? Luego esto siempre se produce, pero lo que es está absolutamente demostrado que las personas que tienen una vida activa y que se alimentan adecuadamente pierden mucha menos masa muscular que aquellas que lo hacen al contrario ¿no? uh
0: -huh. Y los encuestados eh, estaban eh, de acuerdo en, en iniciar ese eh, bueno pues esas recomendaciones que nos está diciendo en, en iniciar esas actividades físicas por ejemplo
2: pues mire es, no era una pregunta en concreto si está de acuerdo en hacerlo lo que eh, unas, había varias cosas claras están la mayoría de los encuestados están alerta o están al tanto o están preocupados por esa pérdida de fuerza y masa muscular. Luego son conscientes de que eso es así.
3: Uh -huh.
2: La mayoría, un, un porcentaje grande, pero no tan alto como los, el porcentaje que está al, al tanto de este problema, creen conocer qué hay que hacer para intentar minimizarlo o prevenirlo o retrasarlo. Creen conocerlo. Porque luego, cuando dicen que nueve de cada día llevan una vida activa, cuando preguntamos, pues de esos nueve que dicen llevar oh, la vida activa, siete, la vida activa es que andan. Hombre, tendríamos que clarificar bien qué es esto de la vida activa, ¿no? Lo que quiere decirles es que están al tanto del problema, sí. ¿Piensan que hay que hacer algo? Sí. ¿Lo que hacen es lo correcto? Pues ahí es donde tenemos un cierto margen de mejora, como se dice en los colegios de dos ¿no? Y eso es un poco lo que queremos poner de manifiesto, que se pueden establecer hábitos de vida que son beneficiosos para minimizar o disminuir o atenuar el paso de los años. ¿no?
0: ¿Cuáles son, doctor, así a grandes rasgos, ¿eh? algunas pautas, esos hábitos de vida que sí eh, reflejan esa, esa vida activa que va a ayudar a minimizar esos, esos efectos? Los,
2: los hábitos de vida son básicamente dos, la dieta y la actividad física. También podemos incluir hábitos de vida donde vive uno, si una zona contaminada o no, o los hábitos de vida que pueden incluirse en la dieta, como es el tabaco o el alcohol. Pero básicamente lo que hay que hacer es realizar una vida lo más activa posible, lo más activa posible en función de mi situación. Si yo soy una persona que tengo una, una buena condición física, pues debo intentar hacer ejercicio más o menos intenso. Si yo soy una persona que está prácticamente confinada a una silla y que a duras penas se puede mantener de pie, lo que tengo que hacer es intentar ponerme de pie varias veces al día. Por eso le digo que el mensaje así general de hacer cada día un poquito más que el anterior una vida lo más activa posible. Y desgraciadamente la vida que tenemos ahora nos empuja al contrario acerca la vida, la día el día a día cada vez más sedentario. Vamos al aeropuerto y subimos por escaleras mecánicas, y vamos por tapices rodantes y vamos en el coche hasta el parking del trabajo y subimos en ascensor. Quiero decir podemos pasar días sin prácticamente andar más de 100 metros durante el día. Por eso el incluir en nuestro día a día que nuestro día a día sea activo, si vamos en autobús, pues cojo el autobús una parada después y voy una parada andando, o me bajo del metro una parada antes, o si vivo en un quinto piso, pues subo uno o dos pisos andando y cojo el tercero o en el cuarto. Hacer una vida cada día más activa. Y en lo que respecta a la dieta, los españoles, los mediterráneos, tenemos o teníamos pero creo que conservamos unos hábitos alimenticios saludables. Tenemos que intentar llevar una dieta sana y una dieta saludable y tenemos que intentar, y a veces ahí lo dejamos un poco de lado, comer adecuadamente para mantener el peso adecuado, o sea, no ganar peso, si no nos viene bien ganar peso, y de las proporciones necesarias y adecuadas. Los mayores, las personas mayores, muy mayores, a los 60, a los 70 años, con frecuencia empiezan a comer menos de lo que necesitan y además con frecuencia empiezan a comer menos proteínas de las que necesitan y las proteínas son, es la estructura del músculo y a veces cuando las personas mayores comen pocas proteínas, pues el músculo también se atrofia. Si a eso le unimos en que me muevo menos, pues lógicamente perderé más masa y más fuerza muscular. Por el contrario, si como adecuadamente y tengo una buena ingesta de proteínas y me muevo adecuadamente, pues retrasaré la pérdida de masa muscular o incluso empezaré a ganar fuerza y masa muscular como se ha demostrado que se puede hacer incluso en personas de más de 90 años. ¿no?
0: Esas serían las pautas, eh, doctor. ¿Eh, ¿Le han sorprendido las conclusiones de, de esta encuesta o no?
2: Pues mire, por un lado, me han, yo soy intento ser siempre optimista, me han eh, esperanzado cosas que he oído. el Que las personas estén al tanto de esto y lo consideren como un problema, eso es un buen dato. Si alguien no considera que es un problema, pues no le buscará una solución. Me sorprende que haya eh, personas que consideren que hago una vida activa porque ando. Y eso cuando estamos preguntando a gente de 45 o 50 años, eso lo dijera gente de 90, lo entendería. ¿no? Uh -huh. Entonces, una cosa buena es que están al tanto, están preocupados por esta situación. Y una cosa que tenemos margen de mejora es que hay que enseñar a la opinión pública, estas cosas de las pautas saludables, de hábitos de vida para tener un envejecimiento saludable. Porque una cosa importante que sí, si me permite, me gustaría insistir, es que nunca es suficientemente pronto para adoptar hábitos de vida saludables. Hay que enseñarlos a los niños, hay que enseñarlos a la gente en las escuelas. Y nunca es tarde para adoptarlos. ¿Merece la pena dejar de fumar con 85 años? Claro que sí. ¿Merece la pena empezar a hacer actividad fría con 85 años? Claro que sí porque los beneficios los voy a notar pronto. Entonces, ¿cuándo a empezar? ¿Cuánto antes? Oiga, es que tengo 50 y es tarde. No, señor. Es que tengo 70 es tarde. No, señor. Nunca es tarde para empezar a unos hábitos de vida saludables porque los beneficios de esos, de esos hábitos de vida los vamos a notar en poco tiempo. ¿no?
0: Pues yo me alegro que haya hecho, que haya hecho esa puntualización porque espero que eh, hayamos convencido más de uno ¿eh? en esta en esta mañana. Yo estoy seguro que sí, que hemos convencido a más de uno. <risa> José Antonio Serra, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Gracias por esta conversación y por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
2: Muchas gracias. Buenos días a ustedes.
0: Aquí quedan las palabras del doctor Serra, nunca es tarde ¿eh? para empezar los, con los hábitos de vida saludable. Por tanto, él decía, seguro que hay más de uno. Eh, ojalá sean muchos ¿eh? de ustedes los que decidan ponerse manos a la obra. Antes de continuar con el programa, quiero también eh, darles a conocer eh, una conferencia que tiene lugar en Madrid. Va a tener lugar el próximo lunes 19 de mayo a las 5. ...de la tarde, en el Aula Profesor Durán Sacristán... ...del Hospital Clínico San Carlos... ¿eh? ...lo digo así para que todos eh, lo ubiquen... ...en el Pabellón San Carlos, en el Aula Profesor Durán Sacristán... Eh, ...la entrada es libre... ...y por tanto pueden acercarse a, a esta conferencia del ciclo... ...Aprendiendo a ser felices... ...del Aula Social Zarco del, del Clínico... ...y el título de, de esta jornada... Es eh, Plenitud, Atención Plena, Programación Neurolingüística, es una eh, jornada, una charla que va a impartir eh, Marisa Pizarro, diplomada en Moonfulness eh, por la Universidad Complutense de, de Madrid. Repito, lugar y hora, lunes 19 de mayo a las 5 de la tarde en el aula Profesor Durán Sacristán en el Hospital Clínico de Madrid. Programa de actividades del servicio de teleasistencia de Personalia. El servicio de teleasistencia que Personalia presta para el Ayuntamiento de Madrid... ...es mucho más que un servicio de atención telefónica... ...ante situaciones de emergencia o necesidades sociosanitarias... ...e incluye un amplio programa para fomentar la vida activa de sus usuarios. Dentro de las llamadas eh, quincenales de seguimiento... A sus usuarios realiza campañas informativas sobre hábitos de vida saludables en la alimentación, el ejercicio físico, etc. Y les informa sobre los principales eventos y recursos locales a su disposición, animándoles a la realización de actividades culturales, lúdicas o de socialización. Pero además, este servicio de teleasistencia de personalia destaca por su completo programa de actividades socioculturales mensuales adaptadas a, a distintas necesidades según sean usuarios sin riesgo, con riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo severo alto. Así los usuarios de este servicio disfrutan de actividades organizadas desde la propia central de llamadas Acompañados por trabajadores del servicio de carácter diverso Que van desde salidas para asistir a alguna representación teatral o visitar un museo Hasta talleres de acercamiento a las redes sociales o de risoterapia Pasando por excursiones al zoo, concursos de fotografía o sesiones de yoga, entre otras Otra de las particularidades del servicio de teleasistencia de personalia en Madrid es que brinda acompañamiento a sus usuarios en situaciones difíciles como pueden ser momentos de soledad y crisis de ansiedad o simplemente se les llama para recordarles y gestionarles una cita médica, la toma de una medicación, felicitarles en sus onomásticas o recordarles las de sus allegados. Este acompañamiento continuo que ofrece Personalia a sus usuarios de teleasistencia vía telefónica se ve reforzado con las visitas domiciliarias que los trabajadores realizan durante los meses de verano así como en Navidad a los usuarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o soledad para conocerlos personalmente. El servicio de teleasistencia de personalia es un servicio personalizado, humano, respetuoso, integral y de calidad que pretende sobre todo ofrecer seguridad, tranquilidad y compañía tanto a los usuarios titulares del servicio como a sus familiares con el objetivo de prolongar la vida independientemente en el propio domicilio. Para más información y contratar el servicio, los interesados pueden dirigirse al teléfono 902-420-426, 902-420-426. Personalia, personas al servicio de las personas.
1: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
0: El sector de atención a los mayores y a las eh, personas dependientes. Podemos resumir la actualidad de este sector eh, con el contenido del que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Del 21 al 23 de mayo en Barcelona se va a celebrar el 56 Congreso ya, Congreso Nacional de la Sociedad Española. ...de Geriatría y Gerontología de la SEC. Eh, vamos a hablar de este congreso, vamos a conocer cómo se prepara... ...qué objetivos tiene esta nueva edición, la 56... ...y lo vamos a hacer de manos del presidente de la sociedad... ...del doctor José Antonio López Trigo, al que ya saludamos. Doctor, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Encantado de estar en, con todos los dientes de Palabras Mayores.
0: Gracias por, por atendernos. Decía yo, 56 edición, casi nada...
4: Casi nada. Bueno, eso quiere decir que somos una sociedad mayor, propio de, del sector de personas a las que, a las que atendemos. Eh, nuestra sociedad cumplió el año pasado 65 años. Luego ya somos oficialmente eh, mayores.
0: El Congreso tiene este año un lema muy concreto, nuevos horizontes en la atención a las personas mayores. Doctor, ¿por qué han elegido este lema precisamente ahora?
4: Bueno, porque entendemos que, que se están produciendo cambios interesantes en, en la forma de envejecer, Entendemos que hay todavía un buen trecho de, de camino por recorrer para aprender y que duda cabe que nos planteamos esos nuevos horizontes como nuevos retos, tanto en la mejora del envejecimiento saludable como en la mejora de la atención a, a algunos procesos. Y queremos que, que ese largo camino que está haciendo la, la vida, pues no solo sea largo, sino que además sea ancho y seamos capaces de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
0: Uh -huh. 21, 22 y 23 de mayo en Barcelona, 56 edición de este Congreso Nacional de la, de la SED. Eh, ¿Cuál es el objetivo que desde la sociedad se han marcado como prioritario para conseguir con, con, este, con, este, con esta convocatoria?
4: Bueno, los congresos tienen siempre un objetivo de fondo, que es el intercambio de experiencias y el intercambio de, de conocimientos entre, entre profesionales. Y dentro de ese amplio objetivo, pues centramos el foco en... ...en quizás tres patas principales... Uh -huh. eh, ...por un lado la incorporación de nuevas tecnologías... Eh, ...tanto en el desarrollo de las ciencias de la salud... ...como de las ciencias de, del envejecimiento en general... ...de forma mucho más mucho más amplia... Eh, ...por otro lado nos queremos centrar en un aspecto muy específico... ...que es la fragilidad... ...ese estado en el que nuestros mayores están... ...a caballo entre la salud y la enfermedad... ...y que supone ese equilibrio inestable muchas veces... ...que podemos evitar, que podemos prevenir... Eh, ...que podemos intentar restabilizar a, a las personas que, que, lo, que lo sufren... ...y por otro lado, el, el hacer, poner el foco en la atención centrada en la, en la persona... ...que nos parece la forma idónea de, de trabajar entre todos... Eh, ...centrándonos no en un proceso, no en una enfermedad... ...sino centrándonos en cada persona... ...digamos hacer un poco ese traje a medida que cada persona necesita...
0: Esta, esta nueva convocatoria, 56, como decía el doctor López Trigo, 56 convocatorias de manera ininterrumpida. y e Imagino, doctor, que en cada una de ellas presentando novedades también para que fluya de una manera eh, pues, eh, mucho más efectiva ese intercambio ¿no? entre los profesionales que nos contaba. ¿Cuáles son las novedades para este año?
4: Bueno, pues tenemos algunas novedades eh, interesantes. Tenemos aspectos muy interesantes de nuevos aspectos, de nuevos conceptos y de nuevas teorías sobre ese campo que les comentaba de, de la fragilidad. ...también sobre otro campo importante... ...como es la patología osteoarticular... ...los problemas de, de las artrosis, la artritis... ...que tanto invalidan a nuestros mayores... ...y por otro lado tenemos también una serie de aspectos... ...muy relacionados con, con el envejecimiento positivo... Eh, ...no nos gusta solo hablar de enfermedades... Hay, ...hay una parte importantísima del envejecimiento... ...que es un envejecimiento positivo... ...relacionado con la amigabilidad de las ciudades... ...con las personas mayores... ...con la mejor accesibilidad dentro y fuera de, de la casa, con las redes de apoyo social a las personas mayores. Eh, vamos a presentar incluso algunas aplicaciones de ultimísima tecnología basadas en aplicaciones app, pues para que fluya la información de la persona con su, con su familiar cuando está en un, en un centro asistencial. Eh, también incorporamos por primera vez un simposio que va a abordar los diferentes modelos que se practican de atención en, en residencias. En este campo también, pues vamos a presentar todos los años presentamos una serie de documentos, este año presentamos siete libros que, que ha producido nuestra nuestra sociedad
3: sí. gracias a,
4: al ingente trabajo de, de nuestros socios que, bueno, me gustaría remarcar que, que lo hacen de forma desinteresada. Eh, con cargo a su presupuesto de, de tiempo libre que no que no siempre es mucho y presentamos pues desde eh, lo que consideramos que son los protocolos básicos de atención en, en residencias hasta buenos aspectos relacionados con la con la nutrición y con la alimentación para mantener un envejecimiento activo algunos aspectos relacionados también con peculiaridades de, del consumo de, de lácteos del ejercicio físico en fin hay una amalgama de una amalgama de temas algunos muy centrados en ...en problemas concretos... ...como es una nueva guía de epilepsia... En, ...en personas mayores... ...que es una enfermedad muy presente... ...pero muy olvidada por, por, los, por los profesionales... Eh, ...algunos aspectos relacionados con la diabetes... Eh, ...lo último en, en, en puesta al día... ...en los nueve temas que consideramos eh, capitales... ...en la, en la atención a, a las personas mayores... ...bajo un formato muy atractivo... ...que llamamos geriatualidad... ...que es actualizar los conocimientos... ...en un día de lo último que, que hay de producción científica... ...en los últimos doce
0: meses. Tres días que, que bueno, decía ayudan para mucho... ...pero yo no sé si <risa> bueno, son horas suficientes... Sí, ¿eh? para, bueno, ...para abordar porque, todos esos temas.
4: Bueno, como decimos los de los del sur, es que somos hartibles... Eh, ...que es una expresión que no sé sí, si todo el mundo entiende... Eh, ...pero somos, somos cansinos, somos cansinos... Nos gusta, ...nos gusta lo que hacemos, somos devotos de lo que hacemos y estamos desde primera hora de la mañana hasta ultimísima hora de la tarde sin parar de trabajar y encima cuando hay la media hora esa del café, sigues intercambiando experiencias con compañeras y con compañeros, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, es poco tiempo, pero tampoco disponemos de mucho más tiempo porque eh, estos días de, que utilizamos de formación también van con cargo a nuestro presupuesto de familia y de vacaciones, ¿no? Claro, claro. Y, y bueno, tenemos que intentar condensar y muchas veces en la única queja que tenemos de nuestros socios en los congresos es que, oye, es que ponéis demasiadas cosas al mismo tiempo y hay muchas de mucho interés, ya, ya, pero es que si esto lo extendemos, estamos un mes.
0: Claro, claro porque son muchos los, los contenidos. Doctor, yo quería eh, comentar antes de, de facilitar el, bueno, pues algunas páginas en Internet donde pueden acceder sí. los oyentes a más información de este Congreso. Hay una entrevista suya publicada en este número de mayo del periódico profesional Balance de la Dependencia, uh -huh. que habla sobre el Congreso y habla sobre eh, la geriatría en general en nuestro país. Y digo que quería comentar sobre todo una respuesta... A una pregunta, porque nos ha llamado mucho la atención, y sobre todo pensando en lo que nos decía, que, que son una sociedad muy, bueno, pues ya mayor de edad, sobre todo porque tienen 65 años. En esos 65 años muchas cosas han cambiado, mucho eh, se ha avanzado, pero eh, en esta entrevista que digo en Balance de la Dependencia, usted se queja un poquito de que todavía los mayores no tienen esa asistencia que, se necesitan, que necesitan, ¿no?
4: Sí, eh, además creemos que, que constituye una tremenda desigualdad. Eh, incluso puede eh, rayar en algo que, que no quede muy dentro del marco constitucional y es la discriminación, por, en este caso por edad o en este caso por patología o en este caso por situación de dependencia. Y es que no existe una implantación por igual dentro de los sistemas públicos de salud en, en nuestras comunidades autónomas, no existe una implantación igualitaria. Incluso hay alguna comunidad autónoma que todavía no ha implantado la geriatría en la cartera de servicios de salud. Y siempre se ha relacionado la enfermedad del mayor al campo de lo social. Y hay un componente social tremendo. ¿Eh? tremendo y un componente familiar importantísimo en las enfermedades del mayor, tanto como un componente médico. Por lo tanto, no entendemos ¿eh? que, que no se practique con igualdad, igual que nadie discute pues que, que exista la cardiología o que exista la pediatría o que exista la, el aparato digestivo contemplado como especialidades dentro de la cartera de salud de las comunidades autónomas, pues todavía hay cierta reticencia, yo no sé si es por... Bueno, iba a decir ajeísmo que, que, que es una palabra que no se debe utilizar porque es un anglicismo, y nuestra Real Academia nos dice que utilicemos un término que a mí todavía me, me cuesta pronunciar, que es edadismo. Uh
3: -huh.
4: ¿sí? Y ese edadismo yo creo que es muy peligroso. Poner en una sociedad que lucha por quitar estigma, que lucha por quitar etiquetas, que todavía marquemos con etiquetas por edad o por situación de complejidad a, a personas que son más frágiles, que por tanto las debemos proteger mucho más que a personas que tienen bueno pues, otras facilidades para acceder a, a los sistemas de salud, bueno, Pues me parece eh, cuando menos paradójico, por, por no utilizar palabras más, más duras.
0: Pues Para analizar esos asuntos, para debatir sobre todos esos contenidos que nos ha avanzado, se van a reunir los profesionales del 21 al 23 de mayo en Barcelona, en la 56 edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y gerontología. Eh, remitíamos a los oyentes a ese periódico Balance de la Dependencia, pero también hay una web donde se pueden eh, descargar el, el programa de este congreso sí. que es geriatria2014.com geriatria2014.com Y si quieren saber más de todas las actividades, porque claro, no, la SEC no eh, se centra anualmente en, en este congreso hace muchas más cosas, pues la web de la sociedad, es www.seggsec.es. Eh, doctor José Antonio López Trigo, presidente de la SEC, gracias por estar con nosotros esta mañana y espero poder hablar de nuevo con usted una vez que ya eh, se haya celebrado este congreso, hablar de conclusiones y poder también ver esos siete documentos que, que se van a presentar.
4: Perfecto, pues encantado y muchísimas gracias a, a Palabras Mayores por vuestra sensibilidad con... ...con la geriatría, con la gerontología... ...y al final con nuestros mayores.
0: Gracias doctor, buenos días.
4: Un abrazo, buenos días.
0: Ya saben de qué vamos a hablarles... ...se sigue en pie esta promesa del Grupo Senda... ...de hacer un sorteo entre todos los suscriptores... ...del de mes de mayo... Eh, ...suscriptores de la revista Senior... ...que cada día uno... Eh, el uno de cada mes está en todos los kioscos de España. Para los que se suscriban durante este mes de mayo, pues además de recibir la revista en casa por tan solo 20 euros al año, va a entrar directamente en un sorteo extraordinario, un lote de la línea agua de colonia concentrada de Álvarez Gómez. ¿Valorado este lote? En más de 120 euros. ¿Qué hay que hacer? Simplemente suscribirse ¿eh? durante todo este mes de mayo. Aún estamos a, a tiempo. Pueden hacerlo. Pueden suscribirse bien a través del cupón de suscripción que aparece en la revista. O bien entrando en nuestra página web que yo ya les recuerdo. www.sendasenior.com Repito, www.sendasenior.com
1: en es radio palabras mayores
0: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¿Y tú? ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901-110-901.
1: ¿Crees que la edad es una ventaja y que cumplir años es todo un regalo? Si es así, Senda Senior es tu revista. Actualidad, economía, salud, belleza, cocina todo lo que necesitas saber para conocer lo que le interesa a la gente de tu edad Senda Senior la mayor apuesta por la madurez activa pídela en tu kiosco es radio los recuerdos son palabras mayores
0: Vamos a recordar, pero antes, permítanme que salude a mi compañero Fernando de Ollarbide, que se acaba de incorporar ahora mismo al programa. Fernando, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
5: Oh, aquí recordando.
0: Recordando. Bueno, hoy lo vamos a tener complicado, ¿eh? Bueno, por lo menos lo digo porque cuando te pregunto por algún año, siempre me dices, a ver, y, y, e, echas la vista atrás y más allá del 60 ya nos cuesta, ¿no?
5: Sí, sobre todo...
0: Pues hoy no, nos vamos a parar en 1958. ¿Sí? Sí, sí. ¿Un año estupendo?
5: Tú para allí, sí.
0: Voy a parar ahí. Voy a parar en 1958, un año que espero que sea estupendo para muchos de, de los que nos están escuchando, muchos de ustedes. Es el año que, por ejemplo, el 7 de septiembre se inaugura en Sevilla el Estadio Ramón Sánchez tijuán eh, en este año, en 1958. Y es el año en el que sale a la calle el primer disco de alguien a quien nosotros eh, seguimos recordando y queriendo que es Manolo Escobar. El disco eh, lo firmaban como Manolo Escobar y sus guitarras y se llamaba Pinceles Españoles.
6: Pincel que
4: pintas España, pintas siempre a una mano la que la mujer más castiza será siempre una española, están también los jardines con su color de indolora.
2: y jamás Pinter no olvide la hidalguía por la zona. con de mi tierra si pintan yo ya se vi no olviden la maravilla de la vieja arena con color de luz eterna el clamor de un pandanguino en la luz da más
0: al
3: canto de mi tierra ahí está,
0: este tema Pinceles Españoles, el primer eh, disco que sale a la venta Firmado, como decía, por Manolo Escobar y sus guitarras. Estamos en 1958, un año en el que se estrena eh, pues una película que es todo un clásico dentro de la historia del cine español. Es una película en la que se une por primera vez, a partir de entonces lo haría muchas veces, une por primera vez en la pantalla a Tony LeBlanc y a Concha Velasco, Las chicas de la Cruz Roja.
4: Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid, en medio de la circulación, con espectadores permanentes que veían cómo se rodaba
2: cada plano. Ahora los espectadores podrán ver la película entera, una película de Madrid para todo el mundo, en las calles más céntricas,
4: en los edificios y lugares más bellos de la capital, con cuatro chicas bonitas y alegres que recorren la ciudad pidiendo donativos para la más benéfica institución, Formando cuatro parejas sorprendentes.
7: ¿Dónde
1: le duele más? ¿Aquí o aquí? En todas partes.
0: En Vete, no quiero tu bocadillo ni nada, no quiero verte. Así me salgan paperas y te vuelvo a mirar. Y a mí un golondrino gordo si me pongo ante tu vista. ¿Qué hacéis aquí? Trabaja. Si no sabes el significado de la palabra, mira en el diccionario. Vaya una que Así tiene. presentaban ¿Qué? a las chicas de la Cruz Roja en El Nodo. Esta película que se estrenó en 1900... 58 eh, ...cuenta la historia de las cuatro chicas... ...Paloma, Isabel, Marion y Julia... ...cuatro chicas muy diferentes... ...llegadas desde diferentes puntos... ...con diferentes familias... ...diferentes historias... ...que eh, postulan para... ...la Cruz Roja en el Día de la Banderita... ...ahí comienza todo... ...y a partir de ahí transcurre... Eh, ...la historia... ...nos hemos quedado hoy con una canción... ...muy romántica... Eh, ...un tema que han versionado desde este momento, desde 1958 un montón de artistas masculinos y femeninos, pero nosotros nos quedamos con la versión que fue éxito en ese en ese momento en ese año interpretada por un chileno que nacería el 11 de agosto de 1928 y que en 1958 precisamente se presenta el primer disco en formato LP de Lucho Gatica es El Reloj
7: no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac Me recuerda Mi remediable dolor Reloj, detén tu cabina Porque mi vida se apaga Para que nunca amanezca. esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca Reloj, no marques las horas
6: cuidan diariamente a personas dependientes en sus hogares, saben lo sacrificada que es esta tarea. Por eso, estas personas necesitan también cuidar su propia salud. Es muy importante, por ejemplo, que dediquen unos días al año a descansar de estos cuidados, a tomarse tiempo para ellos mismos, a disfrutar de un merecido respiro. Y todo con el objetivo de que se repongan física y emocionalmente y puedan así seguir cuidando a su familiar con más fuerzas. En las residencias de mayores del Grupo ANMA estamos especializados en ofrecer estos cuidados. Ofrecemos a las personas dependientes toda la atención que requieren, con programas personalizados adecuados a sus necesidades, con un amplio equipo de profesionales y en unas instalaciones acogedoras y cálidas en las que sentirse como en casa. A las residencias de mayores Amma nos avala la confianza que día a día depositan en nosotros miles de familias, con centros en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Murcia y Canarias. Ven a conocer nuestro programa de respiro familiar para los meses de verano. Más información en www.anma.es o en el teléfono 902-100-999, 902-100-999. Grupo ANMA, nuestro compromiso, las personas.
1: Es Radio, palabras mayores. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Estamos en la recta final del programa, tenemos que aprovecharlo al máximo eh, para que este programa de esta mañana de sábado pues, salga redondo, que es lo que pretendemos. Fernando, eh, ¿tú crees en el amor?
5: Hombre, por supuesto. ¿Sí? Pues vamos, eso y...
0: ¿Y crees que es fácil encontrar el amor?
5: Ya, si ya no estás, Te lo estás ya. pensando,
0: ¿eh? Me mira muy serio como no, diciendo, ¿por qué no, no. me preguntas estas estas cosas a estas horas, ¿no? Esta, estas cosas tan serias. Te lo voy a explicar. Mira, este libro que tengo en las manos es el que queremos recomendar esta mañana a nuestros oyentes. Es un libro que ha escrito eh, la psicóloga de pareja en el Centro de Psicología Álava Reyes. Colabora en varios medios de comunicación. Además, eh, pues eh, es profesora en los másters de psicología clínica de, de varias universidades. Y ella ha decidido, mm, primero, sorprendernos mucho con, con eh, el título del libro. Dice, amor del bueno, cuando lo encuentres, cuídalo, y disfrútalo. El libro se lee muy fácil, es de lectura fácil, lo que pasa, yo ahora lo voy a, a, a comentar con ella, con Mila eh, eh digo que es de lectura fácil, pero bueno, asimilarlo no, no lo es tanto, ¿eh? Te lleva a pararte en muchas de las páginas y a, y a reflexionar mucho. Mila, buenos días, bienvenida.
8: Hola, buenos días.
0: Amor del bueno.
8: Amor del bueno, sí.
0: ¿Cuántos tipos de amores hay?
8: Bueno, en realidad eh, podríamos decir que son uno, ¿no? Pero eh, el objetivo un poco del libro, como muy bien decías, y te agradezco la presentación que has hecho, es que creo que hoy en día existe una gran confusión. Estamos llamando amor a conductas, a actitudes que no tienen nada que ver con el amor. Y sin embargo, si pensamos que es un amor, pues nos vamos a confundir. Y al final el amor no nos resulta esa experiencia satisfactoria de crecimiento que en realidad debería ser.
0: Uh -huh. Eh, decía yo, eh, Mila, que es un libro de lectura fácil Pero eh, asimilarlo no lo es tanto Porque claro, eh, nos pones en un brete en más de una ocasión ¿eh? Sí
8: Bueno, mira, la verdad es que he intentado sintetizar bastante Sé que cada párrafo podría dar lugar a un libro por sí solo sí. Pero bueno, el objetivo era que se entendiera fácil eh, Bajar un poco el nivel de la psicología Pues a lo que es el, la práctica cotidiana que lo pudiera entender todo el mundo, pero haciéndonos reflexionar realmente y no frivolizando. o sea, Lo cual no quiere decir que no el, el libro tiene su sentido del humor o una cierta ironía subyacente.
3: Uh -huh. eh, no
8: perder eso, pero pero también no, no dramatizar y no, no perdernos en, en tantas ideas que hay confusas sobre, sobre el amor. Y es lo que he intentado sintetizar. También es cierto, como tú dices, a veces reflexionar o leer algún párrafo tres o cuatro veces.
0: Sí, está bien ¿eh? eso porque así consigues que no se nos olvide lo lo esencial. Dice, cuando lo encuentres, digo el amor del bueno, cuídalo y disfrútalo, pero ¿cuáles son las claves para reconocerlo, Mila? Para reconocer Mira, el amor todo, del bueno.
8: Estabais diciendo antes, has, has empezado diciendo, bueno, crees en el amor, sino el amor es incuestionable como sentimiento, todos sentimos amor y esas mariposillas en el estómago no las puede negar nadie. Pero es importante eh, saber que amar es una conducta y como conducta hay gente que lo hace mejor y peor, es una conducta que regiera, requiere aprendizaje, tener buenos maestros, practicar mucho, no tener miedo a equivocarse y seguir, y luego sobre todo, como hacen los grandes campeones de la Champions, disfrutar cuando ya se hace muy bien. ¿Cómo distinguirlo? A ver, realmente eh, lo que tenemos que distinguir es las conductas que, que tienen que ver con, con amor o no las que tienen que ver con chantaje, con egoísmo... Eh, ...con a veces un, un dramatismo completamente innecesario... ...como por ejemplo cuando hablo de las ideas del amor romántico... ...este uh -huh. desmesurado, ¿no? Lo cual no quita que el amor se pueda vivir apasionadamente... ...el amor se puede vivir lúdicamente... ...el amor se puede vivir comprometidamente, de forma cómplice... ...pero lo importante es que cualquier experiencia que tengamos de amor... ...yo no hablo de un amor único para toda la vida... ...si está bien, fantástico pero sí que hablo de que las experiencias que tengan con el, que ver con el amor, realmente la huella que van, vayan dejando sean de positividad, de crecimiento, porque en la naturaleza, y te hablo desde términos puramente eh, un poco científicos, si me quieres, eh, eh, vamos a explicarme, eh, el amor, toda, todo lo que sea amor, significa crecimiento, significa vida, significa desarrollo. Nada que esté recibiendo un amor correcto, eh, se pudre, se marchita, como le ocurre a tanta gente que está viviendo experiencias que no tienen nada que ver con el amor.
0: Uh -huh. Por tanto, si el amor es sinónimo de todas de todos esos términos que has dicho, Mila, para nada, y así también aparece en el libro, eh, tenemos que entender el amor como dolor y sufrimiento, nunca.
8: No, el, el sufrimiento, mira, hay un dolor que es sano, que es el que en el cuerpo el cerebro nos, nos dice, «Oye, esto me duele» cuando nos está pidiendo cambio. Cuando no sabemos cambiar y el dolor persiste es cuando viene el sufrimiento, pero porque no estamos haciendo lo que nos pide el cuerpo, que tenemos que hacer es cambia, cambia de ideas, cambia de persona, cambia de contexto. Pero luego además cuando el sufrimiento viene porque estamos aguantando situaciones que no debemos aguantar o simplemente porque una persona disfruta con el daño o el dolor que nos produce, eso como comprenderás es lo antagónico, no hay nada que lo justifique y lógicamente no tiene nada nada que ver con el amor, aunque en muchas ocasiones lo estamos identificando como
0: amor. Uh -huh. En el libro, como decíamos, eh, bueno, lo has dicho tú, has intentado sintetizar mucho eh, porque es verdad que este libro eh, te daba para, para mucho más para que fuese un libro mucho más gordito, ¿no? Porque es un libro muy cómodo de llevar, eh, de tener en cualquier sitio y de llevar en el bolso perfecto, para, sobre todo para los que utilizan mucho el, el transporte público, por ejemplo. Eh, hay un apartado en el que hablas de las claves, las reglas para estar en pareja. ¿Podemos resumirlas?
8: Bueno, en, aquí sí que he intentado sintetizar mucho, pero mira, mira la primera es que el propio bienestar o, o la felicidad dependen de uno mismo. No podemos estar siempre pensando que tienen los demás que hacerme feliz o esperar que las circunstancias nos hagan felices. Entonces, uno tiene que aprender qué es lo que le hace feliz porque es la única forma que tiene de compartir su felicidad y su bienestar con otra persona y además aprender a hacerla feliz. Luego, por otro lado, la segunda regla es que el objetivo de estar en pareja es el bienestar afectivo de los dos. Un poco lo que decíamos antes, cuando uno de los dos no está eh, creciendo, desarrollándose, siendo feliz, la relación de pareja no va a ir bien. Y luego, una tercera regla sería que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento y el dolor, que es un poco lo que estábamos hablando antes. Uh -huh. En cuanto detectemos que el sufrimiento de, de uno es el placer del otro o que el otro obvia el dolor y el sufrimiento de su pareja, tendríamos que hacer una, una revisión de qué es lo que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Son muchos los apartados del libro. Eh, podríamos estar hablando con Mila mucho, mucho tiempo. Pero antes de terminar, yo quiero eh, también centrarme en un apartadito del libro en el que hablas de eh, que esto del amor y el amor del bueno no tiene no tiene edad. Uno puede sentir uh -huh. este amor que estamos calificando como el bueno a los 20, a los 50 y a los 80
8: Sí, además ahora, mira, lo bueno, gracias a que internet ha sido un poco como la nueva plaza del pueblo, ¿no?, y que ya la gente no sigue casada para siempre, eh, es muy común ver gente de 50, de 60, que van de manitas, que se acaban de conocer, que han recuperado la ilusión por vivir, por enamorarse. Además, a ciertas edades, fíjate, eh, incluso el, el amor que se vive a esas edades es más intenso uno sabe muy bien lo que quiere, puede estar tremendamente ilusionado. El atractivo físico no lo es todo para para la plenitud, es importante, pero es importante para vivir la pasión o otras cosas, pero a veces cuando uno quiere vivir una, una relación que le llegue al corazón, eh, bueno, eh, quizá además también cuando se es más mayor, eh, a falta del atractivo físico uno puede potenciar características, pues la simpatía, eh, ot otras cualidades que uno tiene, y desde luego como sentimiento se, se vive igual de intensamente y como conducta yo espero que a, esas edades, a ciertas edades ya hayamos aprendido muchas cosas que nos hagan hacerlo sobre todo mucho mejor.
0: Antes cuando hablabas de, de que el amor es una conducta que, que se aprende, eh, no te hemos preguntado pero yo creo que es una pregunta obvia también Mila, decías Ajá. hay que aprender de buenos profesores, ¿quiénes son esos buenos profesores?
8: Bueno, los buenos profesores, eh, puede ser desde los propios padres, mira, yo lo tengo dedicado a mi libro, a los míos, porque ¿Sí? han sido una muestra de cómo estar enamorado cada día, los pequeños gestos que hay que hacer, cómo solucionar cuestiones, el detalle, etcétera, pero hasta el último suspiro. ¿eh? Eh, mi padre fallece con 82 años y, y fue realmente enternecedor el, el enamoramiento que, que había entre ellos. Los modelos pueden ser, pues, los papás de amigos, pueden ser modelos que cojamos de, de nuestro entorno. Los profesionales ayudamos en lo que podemos, pero pero siempre los modelos afectivos que tenemos próximos son los más importantes. Uh -huh. También eh, un poco ahí intento derribar el mito de que cuanto cuantas más relaciones más se aprende y un poco lo que explico es bueno, te imagínate que tienes como como maestro a, a mes, de fútbol a Messi. Entonces, con que tengas a un maestro que te enseñe a jugar al fútbol como juega Messi, realmente los 300.000 que te pudieran enseñar otras cosas te sobran. Eh, lo que pasa es que también cada uno, y tiene que ser coherente, tiene que decidir si lo que a él le hace feliz, que por eso son las reglas básicas, pues que a lo mejor yo no quiero jugar como Messi. Yo soy feliz jugando en, en liguillas de tercera regional y es lo que me gusta. Ahí es lo que tiene que decidir cada uno lo que quiere vivir. Y lo que quiera vivir estará bien, será amor del bueno.
3: Uh -huh.
8: siempre que sea coherente le, le proporcione felicidad y, y por eso es importante que uno sepa muy bien lo que quiera y dónde
0: quiere estar eh, Ha sido una delicia leer este libro Mila, eh, Amor del bueno cuando lo encuentres cuídalo y disfrútalo es un libro de JDJ Editores eh, que, que hemos, hemos querido recomendar esta mañana a nuestros oyentes un libro de Mila Cahue y ha sido un placer hablar contigo. Antes de decirte adiós, voy a recomendar a todos un capítulo muy, muy, muy especial, el que tú llamas complicaciones a superar, porque en Uy. esto, tú, claro, tú decías, los eh, profesionales ayudamos en lo, que, en lo que podemos. Este capítulo está muy bien para, bueno, como tú decías, cuando una cosa eh, no va bien, saber ponerle freno a tiempo, ¿no? Uh
8: -huh. Bueno, sí, ahí tenemos las relaciones peligrosas, que también hablo mucho de la, de la manipulación, ...porque una de las grandes huellas devastadoras... Que, ...que quedan en las relaciones... ...es cuando caes en manos del manipulador... ...una manipuladora o alguien que miente... Eh, ...sistemáticamente... ...y aunque al principio es difícil detectarlo... ...por lo menos sí que intento dar una especie de decálogo... ...para algunas de las señales no obviarlas... ...y salir de esas relaciones en cuanto se pueda... ...y se puede hacer corriendo mejor... Mm. ...y luego también tenemos pues a las parejas ...que suelen ser bastante fuente de conflicto... ...en las relaciones actuales... ...donde hay tantas ¿Sí? parejas ya por las dos partes y, y eh, tienen un o sea las parejas han salido de la intimidad afectiva y no pueden estar no pueden seguir en, la, en el contexto de, de lo que significa pareja tienen que dar un pasito atrás y luego también están las familias políticas que a muchas parejitas hoy en día eh, el, el tema de, de no llevar bien las relaciones con las familias políticas eh, de, de las familias de origen pues suele ser fuente de conflictos y en la medida que podamos evitarlo pues también he querido un poco contribuir porque hay gente que lo está intentando hacer muy bien y estas pequeñas cositas es una pena que a veces acaben con relaciones que son bonitas y que podrían ser un, un gran proyecto de pareja y de felicidad.
0: Todas esas complicaciones y alguna más eh, que, que pueden encontrar ustedes en este libro de Mila Cauet, eh, Amor del Bueno, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Mila, un placer poder eh, charlar contigo esta mañana, un abrazo. Igualmente, un abrazo y gracias por todo. Seguimos, seguimos, Fernando de Yarbide. Has mirado el reloj, ¿verdad?
5: Ya lo he visto, ya lo he visto y claro, pasa lo de siempre. Ya estoy pensando en coger mi crucerito. ¿En cogerte el
0: tengo crucerito? Tengo mucha prisa. ¿Tú?
5: Claro, ¿cuándo pasa, te vas? yo no tengo derecho a coger el crucerito. ¿Pero cuándo te vas? Pues en cuanto salga de aquí, me cojo mi crucerito, mi librito, que por cierto, los oyentes ya podían copiarme. Sí. sí, sí, porque al fin y al cabo, pues mira, con, un, con mi librito, el guía de cruceros del Mediterráneo o del Adriático, oye, que te ahorras una pasta.
0: Te ahorras dinerito, y es, mira, lo decíamos antes eh, con el libro este de Amor del Bueno de Mila, que es un libro muy cómodo de llevar. La guía de cruceros por el Mediterráneo, guía de cruceros por el Adriático, es aún más cómoda, porque la puedes llevar casi casi en un bolsillo, eh, así de una chaqueta o en la mochila... Es muy fácil de llevar, muy fácil de leer. ¿Dónde pueden eh, comprar esta guía, Fernando?
5: Pues mira, muy sencillo, la puedes comprar. Lo, en cualquier establecimiento comercial, eh, en fin, no voy a decir marca, pero no, ya que ahí me pongo, corte inglés, arnac, lo que Lo, lo mejor que puedes hacer es llamar a, a Senda o se pone en contacto con él por la página web.
0: ¿Decimos eh, la web?
5: Es, bueno, vamos a decirla
0: www.sendasenior.com, repito, sendasenior.com. A través de ahí compramos la guía, ¿no?
5: Sí, ahí compramos la guía, pero es que sí dices...
0: ¿Cuánto vale la guía?
5: La guía vale 14 euros. Bien. Pero si tú dices que eres oyente del programa eh, Palabras Mayores, que te gusta que le hagan regalos a Fernando... Sí. ¿eh? En los cruces, esto esto de la,
0: la segunda parte la pueden obviar pero... Ay,
5: hombre, Ya está aquí la censura Bueno, pues <risa> entonces, en lugar de 14, 10 euros
0: 10, 10, 4, 10 euritos.
5: Euros. 4 euritos 4
0: en, euritos En esta guía de cruceros imprescindible Para eh, disfrutar de lo que realmente importa Cuando uno viaja, que es el viaje en sí Y no perder el tiempo Ni, ni el tiempo ni el dinero en cosas mm, Menos importantes o secundarias
5: No, en serio eh, Si tú eh, lo haces a través de De la, de la página o del teléfono de, de senda te ahorras eh, pues un delito que son 4 son euros y oye pues te sale tirada y si quieres la guía del Adriático para tu tablet o para tu teléfono móvil es que ni siquiera eso porque es que eh, por 3 no ya ni a 4 euros te la bajas y la puedes consultar eh, digitalmente o sea que es un auténtico chollo
0: Voy a facilitar, os dicho el teléfono, pero claro, eh, esta semana pasada nos han, llamado, nos han llamado durante la semana algunos oyentes y nos han dicho, muy bien que deis los teléfonos mmm, de todas las cosas que dais. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que os escuchamos desde la cama. Es decir, que nos aviséis, pues están avisados. eh. Vamos a dar un teléfono, 91373 ¿Han tenido tiempo? Repito, 91373 Mira, Luis nos dice que adiós. ¿Le decimos adiós? Adiós, Luis. <risa> Luis Alonso ha estado en control. Fernando de Ollervide, el próximo sábado tendremos más tiempo. Lo vamos a intentar todo porque tienes que contarnos tu visita a Toledo a ver cómo fue. Que no se nos ha olvidado, ¿sí? Sí,
5: ya os contaré, sí.
0: Bien. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Fernando. Gracias, Luis Alonso. Y que tengan todos un feliz día mañana. Volvemos, ¿eh? Aquí, puntuales.
1: Palabras mayores con Juan y Loro.